0: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y familia de hoy día. Los saludo aquí, desde la Casa Blanca, en donde ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar en exclusiva a la doctora Jill Biden. Y esto es su primera entrevista como la primera dama en los primeros 100 días del gobierno de su marido. Primera entrevista para un show matutino. Este es un pequeño adelanto. HE VIAJADO POR TODO EL PAÍS
1: Y HE CONOCIDO A TANTOS LATINOS, VISITÉ COMUNIDADES LATINAS, RESTAURANTES LATINOS Y HABLÉ CON TANTOS TRABAJADORES DE PRIMERA LÍNEA, ENFERMERAS Y LES DIJE, SI CONFÍAN EN NOSOTROS Y SE UNEN A NOSOTROS, LES PROMETO QUE TENDRÁN UN PUESTO EN LA MESA Y QUIERO MANTENERME FIEL A ESA PROMESA.
0: Además, la primera dama también abrió las puertas de su corazón, nos dio pues algunos consejos de cómo mantiene eh, su matrimonio obviamente vivo después de tantos años, habló de sus mascotas, qué es lo que ha hecho para que este lugar, la Casa Blanca o la casa del pueblo, se sienta como su hogar. Obviamente eso lo tenemos más adelante, pero sabemos que aquí en Washington hay muchísimas otras noticias, como por ejemplo esa locución del presidente en sus primeros 100 días de gobierno, ¿no?
2: Hola, ¿cómo estás Aranza? Efectivamente, buenos días, Nicole, ¿cómo buenos estás? Días, muy buenos días. Este es el programa de las exclusivas. Ya lo adelantaba Aranza Loizaga. En unos minutos más le vamos a presentar esta entrevista exclusiva con la primera dama, eh, Bill Bide, eh, Jill Biden, para que usted pueda ver lo que detalla en esta, claro. la primera charla para un show matutino y efectivamente hablando de los 100 días como presidente, Joe Biden pronunció su primer discurso, Nicole, ante el Congreso
1: Así es, y él lo dijo el presidente mismo lo dijo ya era hora, dos mujeres conforman la línea de sucesión presidencial por primera vez en la historia, Nacho El
2: mandatario abordó numerosos temas entre ellos la reforma migratoria nuestro colega Javier
3: Vega está en Washington D.C.
2: con los detalles, Javier, ¿cómo estás? Buenos días
3: ¿Qué tal, Nacho, Nicole? Muy buenos días. Pues eh, este es un discurso en el que el presidente Biden le habló directo a la clase media, directo a la clase trabajadora y según encuestas, pues es un discurso efectivo en términos de haber generado optimismo. Son muchos todavía los pendientes que quedan, muchos los retos los enumeró y les pidió ayuda a los legisladores para sacar adelante estas reformas que son necesarias. Todo esto ayer por la noche, en la víspera de este jueves, hoy que se cumplen sus primeros 100 días en la Casa Blanca. El presidente Biden cumplió su cita con el Congreso. Un mensaje a la nación por sus primeros 100 días marcado por una escena histórica, dos mujeres ocupando el podio principal, algo que el presidente quiso recalcar. It's about time. Ya era tiempo, dijo orgulloso, mientras los legisladores aplaudían. Un discurso histórico también por el distanciamiento social dictado por la pandemia y con solo 200 asistentes. Un claro contraste con la tradición de un hemiciclo repleto. Lo que se mantuvo igual fue la lista de logros y un llamado al optimismo. En su mensaje, Biden pronunció la palabra trabajo 43 veces y anunció la creación de más de un millón de empleos. El tema más polémico del inicio de su mandato no podía faltar. Este país apoya una reforma migratoria. Debemos actuar, urgió a los legisladores. Después matizó. Les dijo que si no comparten su propuesta, al menos deberían aprobar sus coincidencias. Proteger a los jóvenes dreamers que consideran a este país su hogar. En su repaso a la violencia racial estuvo presente. Hemos visto la rodilla de la injusticia en el cuello de los afroamericanos. Su forma de llamar a una reforma policial, una promesa que hizo a la familia Floyd. También los llamados al bipartidismo para aprobar sus planes billonarios. Pero entre la oposición hubo de todo, desde los aplausos como los de Mitt Romney, pasando por el tejano Ted Cruz que parecía somnoliento, hasta las críticas.
1: Son ideas muy nobles, pero el problema es que alguien lo tiene que pagar.
3: Tras la crisis, dijo el presidente, Estados Unidos ha vuelto a levantarse. Javier Vega, Hoy Día, Noticias Telemundo.
0: Y retomando precisamente el tema de la inmigración, el presidente Biden prometió que intentaría pasar una reforma migratoria integral. Sin embargo, como Javier Vega nos acaba de explicar, el presidente dijo, bueno, republicanos, si ustedes no están dispuestos a hacer esto, entonces vamos a fragmentarla. Esto obviamente pues ha puesto en descontento a muchas personas indocumentadas que esperaban tener una solución, un camino hacia la ciudadanía, que incluiría obviamente a los tepecianos o las personas que tienen el estatus de protección temporal y para discutir ese tema nos acompaña esta mañana Francisco Pacheco miembro del Comité Ejecutivo Alianza Nacional TPS, muy buenos días Francisco
4: Buenos días, gracias por invitarnos
0: Un placer ¿Qué le pareció lo que comentó el presidente Biden sobre una reforma migratoria fragmentada?
4: Mire, yo creo de que el discurso fue magnífico ya. muy lleno de de entusiasmo, de esperanzas. De día a día vienen hablando de una reforma migratoria fragmentada. Están hablando, lógicamente, de los DACA, de los, de los uh, agricultores y del TPS. Eh, pero realmente, como dije, el dicho, del, del hecho al, de, del, del hecho al, al derecho
0: de, Del dicho al Hay trecho, mucho.
4: Sí. <risa> La cosa es de que, de que él en los primeros primeros 100 días, cuando dijo que iba a ser los primeros 100 días, en la primera semana dijo que iba a resolver los problemas de inmigración. Entonces, en este momento no ha pasado nada. Nosotros creemos de que es bueno de que se hable de, de una reforma migratoria, de pasarlos por partes, pero necesitamos de que haya, haya algo concreto. Nosotros, Señor por ejemplo, pero... ahorita estamos... Estamos, estamos en una huelga de 43 sí. días que cumple ahora, precisamente en los 100 días del gobierno de Biden. Y nosotros creemos de que él sí pudiera, digamos, como restaurar de inmediato el TPS, porque para eso no, no es del Congreso, es un, es un mandato ejecutivo, es una orden ejecutiva. Y después continuar pues con la cuestión del Congreso para... Eh, digamos la residencia permanente, que es lo que toda la gente del, del TPS buscamos.
0: Claro, lo que hace falta entonces es obviamente la participación del Congreso para que se apruebe algo de manera definitiva, porque sabe que las órdenes ejecutivas después entran en litigios en las cortes y en fin. Pues muchísimas gracias por su tiempo, señor Francisco Pacheco. Esperamos que nos acompañe próximamente.
4: Bueno, gracias. El
2: presidente Joe Biden pidió legalizar también a los más de 700 mil soñadores amparados por el programa DACA, quienes fueron traídos por sus padres de niños y en la mayoría de los casos Estados Unidos es el único país que eh, reconocen como su hogar. Hoy día recibimos a Italia Ricurtado, ella es una joven soñadora, una Dreamer de origen colombiano, estudiante sobresaliente, activista, promigrante. Buenos días Italia, déjame comenzar con la frase que planteó Francisco Pacheco hace unos minutos del dicho al hecho hay mucho trecho. Comienza Pienso con el dicho. ¿Qué te pareció lo, lo, lo dicho el día de ayer en el Congreso por parte de Joe Biden?
5: Muy buenos días a todos y muchas gracias por tenerme. Yo eh, lo que les digo es que estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque estoy segura eh, que la administración de Biden no nos usará como títeres de política eh, porque están trabajando fuerte para apoyar a los millones de familias e inmigrantes. A mí... La administración de Biden y los líderes demócratas del Senado escogerán entre eh, continuar el legado nacionalista blanco de Trump o tomar acción ya. Yo sé que no nos van a olvidar, eh, como ven, eh, de acuerdo al Centro de Estudio de la Integración de Inmigrantes, ellos, eh, los inmigrantes eh, amparados por, digamos, el HR6, eh, tienen un poder de compra de 75 mil millones de dólares anuales. Entonces, como ven, mi mensaje para los inmigrantes es que sigan avanzando eh, académicamente, profesionalmente y sepan que su voto es el dólar, uh -huh. eh, sepan que hay que seguir adelante. Sí.
2: Ahora decías, vamos a ver eh, las acciones, yo planteaba el hecho, ¿cómo lograr que se tomen estas acciones? Que se vuelva realidad lo dicho anoche, ¿cómo lograr un acuerdo bipartidista?
5: Bueno, eso es, es un poco complicado, pero no es difícil. Han pasado muchos años y yo creo que ya eh, los líderes, nuestros líderes ya han podido eh, mirar eh, varias estrategias diferentes, ¿cierto? Los inmigrantes en realidad no solo somos los dreamers, los de TPS, eh, tenemos padres, tenemos. los inmigrantes son 11.5 millones en los Estados Unidos. Entonces, en realidad, una, eh, una reforma integral sería eh, la mejor idea, porque si hacemos división, siempre hay una estrategia de división sí. y eso siempre va en contra de la reforma integral. Uh -huh. Esa es la idea, eh, tenerlo todos uh -huh. juntos.
2: ¿Cuándo? ¿Cuándo, Italia? ¿Cuándo?
5: Ya, ya, porque ya pasaron los 100 días. Entonces, entre más temprano, mejor. Hay muchos de, de nosotros, por ejemplo, los Dreamers, todos los días estamos estresados, todos los días tenemos que seguir adelante, esforzarnos, demostrarles uh -huh. a la nación que la queremos, que es nuestro hogar y que queremos servirle con la educación que nos ha permitido obtener en uh -huh. tantos años, tantas décadas. Pero hay que seguir adelante, pero necesitamos ya uh, una una respuesta, una acción, uh -huh. porque ya, como digo, yo sé que la administración de Biden y los líderes del Senado de hoy día no nos van a usar como títeres de política. De que están trabajando duro por nosotros.
2: Italia, finalmente, en una frase, tú apoyaste al presidente Joe Biden. ¿Te ha decepcionado hasta ahora?
5: No me ha decepcionado. Sé que él está haciendo lo mejor que puede, pero puede hacer un poquito más.
2: Italia Ricurtado, gracias. Estamos en comunicación. Buen día.
5: Gracias.
1: Y no se ha logrado una reforma migratoria desde 1986. Y bueno, vamos ahora a dar un giro a la información, Nacho, porque por octava noche consecutiva se registraron protestas en Elizabeth City, Carolina del Norte, en relación a la muerte a manos de la policía del ciudadano afroamericano Andrew Brown. Como en jornadas anteriores, las marchas volvieron a desafiar el toque de queda.
2: La convocatoria se dio luego de que un juez impidió que se divulgaran los videos de las cámaras corporales de los agentes involucrados en la muerte muerte de Brown y dictó que su familia solo pueda verlos en unas dos semanas.
1: Y al menos un policía murió y otro resultó herido durante un enfrentamiento con un sospechoso en una casa en Boone, Carolina del Norte. Según el alguacil, los agentes fueron enviados a la vivienda después de que ni el propietario ni sus familiares acudieran al trabajo ni respondieran a llamadas telefónicas.
2: Al llegar a la vivienda, los oficiales fueron atacados y luego el sospechoso se atrincheró por horas. Según medios locales, al parecer, el tirador se suicidó.